0: Este es El tema de la semana. De, 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 de la semana. ¡Cuál del pelo arrepentido! Con sus Con el partido. Con el de la mujeres.
1: Radiografía.
0: Me llegó
2: una fatal. Desde LatinRule.com vamos a conectar, eh, hacer una triangulación. Esta no es una triangulación tan compleja como de la época de, de cuando hablamos con Cerati, pero es una triangulación bonita y sencilla. Eh, Madrid, Barcelona, aunque no sé si estamos en los mismos puntos de Barcelona. Vamos a conectar con Santi Balmez, con Julie Saldarriaga o Julian. Eh, love, Lesbian, bienvenidos al Latin Roll. ¿Qué tal estáis? ¿Dónde estáis en este momento?
1: Pues eh, en estos momentos pues estoy muy contento, me acaban de dar la libertad condicional
2: <risa>
1: y, y volviendo a casa. <risa> estoy en Menorca.
3: En Menorca,
2: muy mm. bien. Entonces sí. Santi, sí un...
3: Santi tiene la condicional porque, porque sus, sus delitos han prescrito. Imagínate, lo vio soy. imagínate lo joven que era de delincuente
2: pues muchas gracias por atender este llamado de Latin Roll, última entrevista del año, estamos ya como en los resúmenes en el Golden Roll van a ser portada de la, la última portada de este 2021 de Latin Roll, se la damos a Love Lesbian y la muchas verdad gracias. es que se la merecen porque, porque de entrada digo, es un discaso es un discaso total y quiero empezar hablando de eso, Santi y Julie hablemos del proceso creativo porque el proceso creativo a ver, la última vez que hablamos así como en entrevista fue para los 20 años de Love Lesbian estábamos ahí en ese concierto inmenso en la playa, en la playa de Bogatel en Barcelona y desde ahí Santi me dijo, es muy diferente a Hali, a Hali a Star la verdad es que sí, pero también hay como algunas, algunas cosas, llamémoslo así como algunas partículas que quedan de Halley sumergidas en este viaje épico hacia la nada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso creativo y cómo fueron haciendo estas canciones?
1: Bueno, yo creo que el proceso creativo siempre surge un poco del autoengaño, en el sentido de que eh, cuando tú has sacado un disco, ya cuando una banda pues, ha sacado unos cuantos, tiene como la necesidad absoluta de pensar que se va a sorprender a sí mismo eh, en el próximo trabajo. Y generalmente partes de una base quizás eh, pendular, intentas llevarle la contraria al anterior disco, simplemente como punto de partida para que... A partir de aquí pruebes nuevas cosas. Eso no quiere decir que luego al final todo se vaya equilibrando y todo se vaya convirtiendo en otro disco más de Love of Lesbian. Es evidente, somos los mismos, tener, no, las, las células nos cambian cada siete años, pero más o menos somos una copia de, de lo que fuimos con nuevas experiencias. Sí que ese autoengaño es un buen motor, es un buen disparador como para decir vamos a ser más concisos, vamos a, ser más, vamos a mostrarnos más enfadados, Um, vamos a intentar que la letra la lírica no coja tanto protagonismo como con el poeta haley pero luego bueno, a partir de, si no hubiéramos partido de estas premisas, digamos um, no hubiéramos conseguido mover un poco la maquinaria de Lobo Lesbian, que también es muy pesada y somos muchos y virar un poco el timón luego lo acabas escuchando y si haces un repaso a toda la discografía es, es un proceso casi... Eh, lógico ¿no? mm. y, y, y nos parece muy bien porque la vida de las bandas es así se parte de, de procesos disparadores de estos, ¿no? de llevarte a contra de ti mismo para luego enderezas y al final acaba convirtiéndose en una evolución que eso ya es eh, hacer una evolución ya, ya, ya es un, un autoalago casi eh, en los tiempos que corren, que es muy difícil sorprenderte a ti mismo
2: Claro, y de todas formas, además de todo, ocurrió una cosa que yo hablaba con, con Julie cuando hicimos, con Julie sí que hice una entrevista en, a medias que fue cuando casi que en la primera eh, primera fase de la pandemia, que lo pillé ahí en casa y, y me contaba de lo difícil que fue haber tenido que parar la grabación para después retomarla. Es decir, ha habido una, una regrabación o ha habido una grabación en dos fases que yo creo que eso también hizo que las canciones se transformaran ¿no? o cómo lo, senti cómo lo sintieron. Ahora visto con perspectiva.
3: Bueno, um, ¿sabes que iba a contestar Santi? Porque eso que ya estuve yo en aquel momento y te lo conté. Pues. Ah, no, bueno, si quieres, yo contesto yo. ¿eh? No, bueno, sí, sí es como básicamente... Visto con el tiempo, en, en aquel momento todo era muy trascendental, en ese parón, en esos meses que estuvimos cerrados, eh, el disco se iba, se iba a atrasar, no sabíamos cuándo íbamos a volver a, a grabar, visto con perspectiva, un año después, eh, casi un año después, tampoco fue tan grave, creo que nos fue bien eh, poder bajar el balón un cierto tiempo... Eh, Descartamos dos canciones del, del, del setlist que íbamos a hacer el disco creo que iba, iba a tener 14 canciones y tiene 12, ¿no? Santi si no, si no estoy sí. equivocado mm. um, y Santi adecuó algunas partes de, de, de las letras de algunas canciones tuvimos el tiempo de trabajar en, en casa también en algunas pistas creo que fue bien fue, fue, fue algo que al disco le sentó bien
1: Hubo el tiempo para, como para sí.
3: reflexionar Pero tampoco
1: como para volvernos locos Y cambiarlo de pea pa Esto <risa> claro. es el miedo que tenía Ricky Follner Ricky me acuerdo me decía Tienes un mes por delante, no te cargues todo el disco, por favor No sé qué, ¿sabes? Porque estaba acojonado, pero ya me conoce Y pensaba que iba a volver diciendo No vale nada de lo que hemos hecho ¿no?
2: Claro, claro
1: Hay que tener un entreno en escuchar Y apartarte Escuchar y apartarte, esto es fundamental Dejar las ideas, como dicen los creativos publicitarios, en la nevera. Eh, que estés mucho tiempo involucrado en algo no quiere decir que, que al final acabes haciendo algo mejor, sino que puedes perder la perspectiva también.
2: Claro, yo siento ahora también con perspectiva a, y en, creo que en algún momento lo dije cuando escuché psiconautas, Halley Star era como el Dark Side of the Lesbian, ¿no? Eh, el sí, Shine sí, of el your dragle. Crazy Diamond vendría a ser psiconautas. y este es como el álbum blanco de Love Lesbian, evidentemente siendo más corto, pero es que tiene una, una cantidad de cosas... Eh, si te pones ya a pensar no solo en las letras, sino en la paleta de sonidos, en los territorios sonoros que nos encontramos en el disco, es como muy amplio, ¿no? Y para que en 12 canciones tú en una sentada te lo, te lo tragas y dices, wow, ¿qué pasó aquí? Porque a, a, tienes un montón de capas. Cuando yo escuché Cosmos Antisistema Solar, dije, yo creo que Santi se equivocó porque esto está mucho más cerca de, de, de Halle Star que que lo que yo me imaginaba, pero claro, cuando después te pones a escuchar eh, el sur, el mundo, los irrompibles eh, y encuentras esa paleta sonora, pues te sorprende y te, te vuela la cabeza, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue también elegir un poco esa esa estética, incluso los géneros que, que, que nos encontramos en el disco?
3: Para Santi para, para mí, que, que somos quizás los que más hablamos del disco antes ¿eh? de que el disco exista, sí teníamos eh, claro la diferencia de, de, de Haley con, con Ben, con, sobre todo con la idea un poquito de queríamos que, que la arquitectura interna de la canción no fuese tan complicada como lo era en Haley. Haley, eh, la, la estructura de interior de las canciones es, es muy compleja, es muy barroca. Eh, hay principios, estrofas, puentes que van a un segundo estribillo, vuelve la primera parte, acaba con una tercera parte. Es muy interesante, fue un challenge en muchos sentidos. Los males pasajeros es uno, eh, psiconautas puede ser otra. La canción es muy complicada, de verdad, en su interior queríamos que fuesen más simples, aunque el público no se diese cuenta. Queríamos, para nosotros queríamos que las canciones tuviesen un, un, un núcleo interno mucho más simple y que no fuese tan, tan, tan complicado. ¿no? Eso nos iba dando paso a que eh, la sonoridad también la queríamos mm, hacer sencilla pero moderna. Queríamos que tuviese el eco... De, y, y el chorus y la reverb de, de, de los años 80, de The Cure, de Placebo, que así es muy bien, como, se explica así muy bien cómo empieza el disco, ¿no? con, viaje, con el mismo viaje de hacia a nada. Y lo queríamos mezclar con cosas más analógicos, que es como creo que es la como se acaba eh, entendiendo eh, el paso, que es la última de las canciones, mm. que hay una batería que no es real, que es que es, una, es un secuenciador, eh, pero hay una hay una guitarra de los años 60, eh, vieja, eh, con mezclándose con, con una mandolina, con con esa rever en las voces. Estábamos intentando buscar ese, ese mix de, de paletas de colores que hemos hecho anteriormente. ¿no? También estaba mucho en las letras de Santi, que es la primera vez que ha ocurrido, que las hemos tenido acabadas o, o en su porcentaje finiquitado antes de, 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 de grabar. Eh, había una cierta rabia, rabia interior. Una, una cierta rabia implícita y queríamos que eso también se viese con el, con el sonido de las guitarras creo que Cataluña Bondage o Irrompibles es un buen ejemplo en, en, ese, en, esa, en esa furia en esa rabia eh, que quería transmitir o que pretendíamos transmitir también en las letras
2: mm. Respecto a eso, las historias y las letras que nos encontramos eh, por ejemplo Crisálida Igual habla ahí de la nueva normalidad Probablemente sea de las últimas que se hizo O por lo menos la, le la letra mutó Con todo el, con todo el tema pandemia Y luego los irrompibles Ya que la mencionaste, Julie eh, También pasado el año Me da la sensación que es como Autorreferencial, pero es como el superhéroe Lesbiano pandemia, ¿no?
1: Bueno, ahí por Crisálida como... eh, solamente Se añadió una última frase Que fue la nueva normalidad para para situarlo en un contexto que es el que nos íbamos a encontrar el resto habla de una situación de, de casi de por casualidad de, de, de confinamiento interno ¿no? de ver que quizás cuando te planteas que quizás no has acabado o no has logrado del todo ser tú mismo es muy complicado el tema de ser tú mismo ¿no? porque aquí entraríamos en un debate casi filosófico y psicológico pero ese proceso de bueno, de, de qué es cuando estás actuando delante de la gente eh, en base a lo que ellos esperan que tú seas o cómo reacciones a cómo te sientes en el interior, lo que tienes que callarte, eh, las cosas que harías por impulso pero que no haces pues, realmente por, por un tema de, de condicionamiento social, familiar, cultural, laboral, etcétera. Añadí eso de la nueva normalidad porque me hacía gracia que que realmente, pues esa situación de ostracismo que tiene una crisálida, pues también se comparara con la situación exterior. Al final, lo que acabo diciendo es lo que para otros es, eh, lo que para mí ya es normal, que es esta situación de, de, de introspección, para ellos es la, la nueva normalidad.
2: Mm.
1: Simplemente mm. añadí esa frase porque me pareció op oportuno y casi no divertido, ¿no? Pero, pero realmente necesario anclarlo en, en, en el momento en el que el disco se iba a encontrar cuando saliera, ¿no? Es como el bebé cuando sale, pues, pues eh, si va a ser invierno, primavera, pues lo vas a abrigar de una manera o de otra, ¿no? Cuando sale del hospital. Eh, en cualquier caso, Los Irrompibles era un tema que era de, de autoánimo para nosotros por una situación contractual que tuvimos en una cierta época de nuestra vida que nos jodió bastante. Estuvimos a punto de llegar a pleitos y, y cuando se meten abogados por el medio y tienes que. y maldices en un momento dado la, eh, lo que firmaste hace unos años con toda la buena fe, al final. Eh, o sea, todo lo que tuvimos que pasar los dos años previos a, a la grabación del disco no fue nada agradable para nosotros. Mm. y sí que nos. Uh, nos forzó de manera in, inconsciente a que estuviéramos la banda el seno de la banda mucho más unidos porque no creo que pudiéramos hubiéramos podido afrontar según qué situaciones cada uno por separado y eso creo que nos, nos fortaleció muchísimo y por eso es una canción de homenaje a, a, a esta unión que es claro. irrompible sí.
2: Bueno, entonces no estaba tan equivocado con lo del superhéroe lesbiano, o sea, se ha reforzado de Absolutamente pandemia, pero,
1: ¿no? pero tiene que ver con una situación previa a la
2: pandemia Jodida, claro.
1: Claro. Tienes, tienes que pensar que nosotros cuando empezamos a componer eh, Generalmente se empieza a componer el día después de la publicación del anterior disco que sí. claro. claro, porque es como, vale, esto ya está hecho Ahora necesito saber si aún sigo valiendo para esto Si sigo teniendo esto dentro de mí Que es el tema de, de crear, de componer Si no, no pasa nada, oye, pues sigue siendo una banda que tocas las, las canciones antiguas o no Pero el hecho de... Sí, tienes firmado un contrato de varios discos, pero eso no tiene que ser, digamos, como como la condición por la cual haces las cosas, sino realmente si tú tienes ganas de sacar más discos, ¿no? Que no,
0: respire, que no
2: Mucho ustedes en, en, en la carretera, o sea, es decir, tú publicas el disco, por ejemplo, sale Viaje Épico hacia la nada, empieza la gira. Bueno, digamos así: la gira este año ha sido diferente porque ha sido una gira que habéis tenido suerte o habéis podido girar, pero ha sido una gira un poco usual. Pero sí, sí, hacéis canciones, bocetos, melodías, cosas, voice notes ahí en 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 paseando por el mundo. Sí,
1: sí, lo único que pasa es que a veces Yo por ejemplo ahora eh, lo está, Estamos hablando con Julián Ahora hace poco comiendo El tema de fechas, de cuándo sacar cosas De cuándo volver a, a ir a grabar y tal A ver, al igual hay como unas No te, no te voy a mentir, unas 40 ideas por ahí ¿Sabes? Metidas en, en varios ordenadores mm. Cada uno trabaja desde su casa Cada uno pues trabaja con riffs, con sus progresiones de acordes o con canciones enteras en un algo, pero ahora es como... Eh, ¿Cuándo vamos a grabar el nuevo disco? Entonces, eh, esa no te voy a decir poca motivación, pero hay tanto material pendiente de salir que si antes que estábamos componiendo cada semana, ahora es como... Uf, eh, <risa> no.
0: <risa> claro.
1: No quiero más. claro No quiero más. Es, es una... Es un poco lastimoso ¿eh? lo que te estoy diciendo, pero no sé si Julián coincida conmigo, que, que también la motivación, el tener una fecha por delante, hace que, que el motor creativo, pues, ¿sabes? La, las ganas de ponerte a tocar el piano um, vengan de por sí, pero es que cuando ya tienes tanto material pendiente acumulado, ya no te pones a componer cada día. ¿ves? Esto mm. era al principio, ahora es... Hay, hay un fondo de catálogo lo suficientemente bueno como para que... Eh, podríamos sacar perfectamente los dos próximos discos de Love Lesbian con lo que hay pendiente de grabar. Claro. Ahora yo creo que la cuestión es encontrar la tecla, ¿no? El, la canción que, que, que va a funcionar a cada momento, la que
3: está madura, es uh -huh. Como tener un invernadero y decir, esta, mira, ya ha florecido. Para mí lo más excitante del próximo disco es poder hablar sobre él. Sí. aunque no exista, para mí esa es la, la cosa más excitante de, de lo que encuentro de, de los próximos discos, luego pues es verdad me... que se va convirtiendo en algo más engorroso que es pues, entrar a grabar y todo eso pero, pero, pero ilusionar y fantasear y descartar y, y hablar de, de portadas, de, de títulos y de todo esto para mí este, este, este momento de, 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 de gestación o de de fecundación, porque realmente es intentarlo varias veces hasta que realmente fecundas un óvulo, ¿no? y, y es básicamente así: vamos tirando ideas, vamos tirando, y luego es como vas, vas a vestirlo, vas a ponerle nombres diferentes, que son la cantidad de canciones que ya tienes o las que vas a ir. Um, a, van a ir saliendo en, desde el momento en el que ya tienes un marco eh,
2: en el que, con el que trabajar. Claro, desde cuando salió el disco, Julie me preguntaba, ¿cuál es tu favorita? Y en ese momento le dije, 60 memorias perdidas. Hoy por hoy me sigue gustando muchísimo, aunque ha ido ganando posiciones. Debo admitir que la escuela de danza aérea me, me está volviendo loco últimamente. Me encanta. Pero, por ejemplo, pongamos el ejemplo, cuando se compuso... 60 memorias perdidas, ¿os la imaginasteis así como quedó? No. No, no. Es ¿Cómo era? 60, la... ¿Cómo, ¿Cómo era en un principio, por ejemplo? Sí, es la canción que más vueltas ha dado. Ah, sí? sí.
3: Es una canción que ha dado muchas vueltas, pero tenía, tenía su. tenía el. O sea, el alma y su espíritu estaba ahí. Santi tenía una melodía de voz en la estrofa que a mí ya me gustaba pero él se puso muy cabezón y la cambió, y nunca sabremos si la cambió para, para mejor o para peor.
1: Pero la conservo, ¿eh? Pero si un día me vieras... Sí, sí, sí.
3: La conservo un, un trocito. Sí, exacto. Y, bueno, son esas cosas que, haces que ayudan a... a a, cuando alguien, uno de los dos se pone en ese sentido ayuda a mejorar la canción a dejarla de convertirla en algo eh, normal en, en convertirla en algo excepcional 60 ¿no? eh, Memorias ya tenía esa canción, ya tenía ese espíritu ese alma de, de canción trascendental yo sé que en algún momento sobre todo por las partes o sea, cuando el capitán tiene algunas dudas y el capitán no sabe explicar bien bien qué dudas son, como es el Santi en ese momento que tenía la duda de la estrofa, porque yo recuerdo que cuando ponía esas dudas encima de esa canción, ya el resto ya ponía dudas de la canción entera, hasta que el Santi no me explicó que era solo por la melodía de la voz, dije, ah, vale, me puedo quedar tranquilo. Pero, pero ya todo el mundo tenía dudas con esa canción, y ya viene un momento que esa canción se iba, se iba, se iba a caer, ¿te acuerdas? Eh? Y yo sí. era como que no, que no, que no, que no puede ser, que no puede ser súper pesado con eso, porque... Realmente era algo que, que ya, lo, ya lo intuías, por dentro, que era una canción que, que, que se iba a convertir en una de las, de las importantes del repertorio de los últimos años de, de los...
2: De... Ahora,
1: creo... ahora te lo sé verbalizar, ¿eh? ¿Qué es lo que era? Me, me empezaba de una manera como muy dispersa y me faltaba como un hook. Un hook es lo que melódicamente se conoce como algo que, que identifica el tema. Entonces, un día me puse en el piano y... Y digo, ¡ah, maldita sea! Esto ya, de alguna manera, es más identificable que no lo que había en un principio, ¿no? Y ahí, a partir de ese piano, es mirando ventanas me puedo pasar un par de bañadas y ya me vino todo como, como de corrillo, y, y me parecía todo como más definido, como más identificable a partir de, de entonces, no tan disperso como empezaba de una manera como muy estelar, pero muy con mezcla del de slide de David zulé con, mm. ¿sabes? Y, y había algo que no podía cantar y, y de alguna manera sí que he aprendido con el tiempo de que los hooks son necesarios y que hay arreglos, sobre todo los del principio, que los tienes que cantar y esos son los que al final van a ser que, que o cuando empieza bajo el volcán la guitarra de Julián
2: Totalmente y la gente hace así.
1: es que eso quiere decir que eso... Es el, mm. el hook de, del tema, y, y, y si pueden haber
2: varios hooks, mejor que mejor. Claro, ya, es que estoy eso completamente que pasa de acuerdo. Es que memorias
1: perdidas.
2: Claro, y hoy por hoy es himno de la gente, lo mismo pasa con Bajo el Volcán, me acuerdo mucho. De hecho, el primer concierto que fui post pandemia, que ni siquiera yo lo considero un concierto, porque fue la presentación del disco acá en Madrid, yo es que escuché el principio debajo del volcán y se me no se me cayó los huevos, se me cayó la vida encima fue como ¡pum! como si me explotara eh, la vida porque llevaba mucho tiempo sobre todo sin escuchar presión sonora claro de un sobre tí, ¿no? o sea de la pantalla y todo esto ha sido un, un coñazo y yo creo que 60 memorias sí. perdidas al final es algo que, que, se, que lo agradeceréis, porque la gente seguramente es una de las que más... No, aún no he ido a ver el viaje épico hacia la nada en directo, pero me imagino que es de las que más eh, deben estar ahí como haciendo ebullición con, con, con el público. Hay otra cosa que quería, que quería comentar y es, es como la ayuda de un par de productores que yo creo que fue muy acertado. O sea, la canción donde está Alea Costa... Eh, me parece increíble, los sientes la, 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 o sea, se nota que hay, hay algo de Ale Acosta ahí dentro, y lo mismo en la de Martí pero Arnau, me parece que bueno, <ríe> además el eh, Santiago Coder, ¿no? Y, y de hecho creo que también Martí, no sé si es una voz de Martí o hay alguna, hay, hay no. como un medio daft punk lesbiano dando vueltas por, sí. por la canción, hablemos de ese par de tracks que me pareció muy interesante porque creo que es algo que nunca habíais hecho, como invitar como productores eh, añadidos no <risa> más lo tendríamos que hacer <risa> sí. bueno
3: creo que es creo que es algo natural mmm, que, que obliga a la evolución de, del sonido del grupo um, Siempre hemos querido trabajar con, con, con Ricky, creo que Ricky es el, el quinto Beatle y creo que a nosotros mmm, va a ser muy difícil o él va a tener que obligarnos a no trabajar con él, <risa> pero, pero con Ben en algún momento quisimos um, salirnos y dejar de no trabajar en Blind y no trabajar con, Santis y Flu, y con Santos y Fluren para probar otras cosas en otro, en otro lugar. ¿no? Al final explicamos bien qué es lo que queríamos y volvimos a trabajar allí en la misma, del, del mismo modo con, con Falner, Santos y Fluren pero en, la, en nuestra exigencia de algún modo sí si le pedimos a Ricky que queríamos trabajar dos temas en concretos que son estos dos con, con otros productores conocíamos a Ale, conocíamos a Martí sabíamos también que no iban a ser agentes muy distorsionadores de la manera de trabajar de Ricky y de Santos y Fluren y ellos tres se mostraron muy abiertos también a la, a la, a la, a la posibilidad ¿no? de, de, de añadir un tipo otro tipo de color. Es cierto que a veces habíamos intentado um, hacer un esfuerzo por acercarnos a esas sonoridades y, y tanto nosotros como banda, como Santos y Fluren y Ricky habían hecho sus sus, sus esfuerzos para llegar allá pero creo que a veces es mucho más fácil ir a tomar a la puerta de aquellos que ya lo tienen en su día a día que, 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 que intentar hacer un esfuerzo por ti mismo y, y, tratar, y tratar de replicar algo que ya lo tienes muy cerca en gente que ya lo tiene mucho más fácil ¿no? entonces es muy bonito poder trabajar costó más creo que para mí eh, Viento de Oeste porque dio más brincos dentro del estudio porque no era realmente eh, lo que habíamos creo que tuvimos un problema en transmitir la idea de, que, de lo que tenía que ser viento de este para con los productores y la que trajo Martí entonces todo, todo eso fue un crossfade bastante más complicado que, que Terra Revolución, que creo que Ale fue mucho más de cara, de cara a portería, de cara a gol y lo entendió mucho más fácil y viento y de esto se estaba convirtiendo demasiado en una canción muy acústica, muy analógica y no iba tanto por ahí iba más por, el, por, el, por cómo ha quedado de algún modo que por lo que lo estaban encarando los, los los productores con los que siempre trabajamos. Mm.
2: también hay un par de cosas yo creo que en catalán sí que habíais compuesto pero no me acuerdo de haber escuchado frases, estrofas en catalán y de hecho tenemos ahí una canción completamente dedicada a Cataluña en sí mismo que es el Futuring con el Columpio Asesino pero ahí meter catalán también estuvo interesante no en alguna estrofita
1: Sí, son guiños a, a la lengua materna eh, nosotros hacerlo en catalán de, dentro de la carrera de los Oblestian es complicado porque tenemos, sobre todo a partir de la irrupción de, de lo que es todo, todo, todo el fandom uh, en Latinoamérica, bueno, no, no sería una gran idea a nivel comercial, pero sí que está pendiente para nosotros, o, o al menos para mí. Eh, porque te permite descubrir partes de tu, de, de tu pensamiento que están escondidas, cada vez que piensas en un idioma o en otro eh, lo que te va a salir, la configuración mental, los recuerdos asociados a esa lengua son diferentes, entonces eh, es casi una mina por descubrir y, y la, la tengo ahí pendiente con con, el mismo, con la misma ilusión que miedo eh, bueno, creo que poco hemos hecho en realidad como para, para lo realmente catalano parlantes que llegamos
3: a ser. Claro. Ojalá hubiera más. Ojalá. Yo llevo
2: yo llevo Ruana y Barretina. <risa> Bueno, yo, yo, yo me divierto mucho cuando estoy con ustedes porque ustedes hablan catalán entre ustedes pero me voltean a mirar y automáticamente hablan en castellano, pero yo entiendo todo lo que hablan entonces me, me, me parece súper sí, todo lo que hablamos,
1: sí claro, pero entonces te pido
3: perdón que por lo que dijimos
2: el otro día <risa> Una de las ¿tú sabes que con Ricky tan...
3: hablamos en, en castellano? ¿ah sí? Entonces, con Ricky hablamos en castellano sí, Perfectamente, vamos, es nacido en, en Cataluña. Pero entonces, claro, estamos dentro de la banda, en la furgoneta, no sé qué, y todo es castellano y catalán, castellano y catalán, así como, pero en el clic, este absurdo que, que tenemos los, los, los bilingües que, que no te das ni, ni, ni cuenta de ni cuenta que no has hecho el switch con, con, con Ricky. Claro. De hecho, cuesta, cuesta entender. Me cuesta entender que hablamos con castellano, Ricky, porque a mí me parece que hablamos en catalán con Ricky, pero no, no lo sé. Sí. sí, o sea, es que para nosotros es muy importante la lengua con la cual empiezas a hablar
1: con alguien. Claro. Es muy difícil hacer un switch luego. O sea, yo conocí a mi mujer hablando en castellano y hablo con castellano con ellas, y a mis hijas les hablo en catalán. Porque las conocí hablando en catalán, no, no, no me entiendes, ¿no? Pero, sí. pero la lengua con la cual empiezas esos cinco primeros minutos a veces son
2: determinantes, ya. Claro, claro. Eh, antes de terminar quería preguntarles por la experiencia. Bueno, antes de la experiencia Las Vegas, tener a Enrique Bunbury invitado eh, debe ser también un must absoluto para este disco para vosotros y, y trabajar con él. Me acuerdo mucho estar en un Portamérica. América. Detrás de Enrique Bunbury y él viendo pues, que tocaba Explaneador planeador y, y, y se quedó todo el concierto viendo el, el show de los ¿no? Ese día estuvieron hablando con Bunbury como, como tres horas y, y verlo materializado en una canción es muy, es, es, es muy emotivo.
1: Sí. sí, yo creo que era una consecuencia primero de, de una buena conexión personal y de una admiración mutua. Eh, las, otro tipo de colaboraciones que son más gestionadas por despachos, managers, etcétera, son, son más complicadas. Y, te, y a veces tienes miedo de que se perciba de que no. A veces colaboras con alguien que ni te que llegas a conocer. Solo por los engagements, eh, viralizaciones, eh, segmentos de mercado, targets, etcétera. Palabras que te suenan a chino cuando quieres colaborar con alguien. ¿no? Entonces, a partir de aquí ya se había gest, gest, gestado una. Una relación franca y, y sana con, con Enrique, ¿no? En la cual él estaba relajado y nosotros también. Cuando digo nosotros es que pasar de, de la modalidad fan, uh, para nosotros es un ícono desde que éramos pequeños ¿no? o jóvenes, pasar de, de ese, de ese respeto casi reverencial a una situación más relajada de, de persona a persona, ¿no? Um, es un proceso, ¿eh? no, es, no es el primer día el primer día estás, wow, estoy hablando con, con Enrique Bumburi, ¿no? entonces a partir de que se gestó eso esa confianza, ese respeto, esa cercanía, entonces ahí sí que nos vimos como plenamente reivindicados como para pedirle una
2: colaboración. Claro ¿Y qué tal en Living Las Vegas? ¿Cómo estuvo la vuelta? ¿Cómo vieron que... todo? A ver, creo que el mundo sacado... Grammy es, es uno, pero también lo que significa para la banda y lo, la experiencia como tal, yo creo que es otra. Son como dos aventuras en mm. paralelo, ¿no? Yo nunca he estado en, en unos en unos Grammy Latinos, pero me da la sensación que es más o menos así.
3: Pues sí, creo que, que estás muy acertado. Yo pienso, y creo que, que ahí estamos unos cuantos, que lo mejor de, del viaje de Las Vegas es las semanas posteriores a Las Vegas. Es todo lo que acabas eh, digeriendo o cómo acabas haciendo la digestión de, de todo lo que has vivido allí. Durante el tiempo que pasé allí, o que pasamos todos allí, eh, estuvimos trabajando muchísimo, haciendo muchas entrevistas, entrevistas que sabes que, que eran importantes, otras cuantas que sabes que, que eran muy prescindibles, pero pero creo que, que, te, que teníamos que llegar hasta ese punto para no volverlo a hacer. Si, si volvemos alguna vez a Las Vegas, creo que, que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, porque hemos ido a todas. O sea, desde las nueve de la mañana o nueve y media que nos levantábamos o que estábamos abajo en el hall del hotel, hasta las diez 10, 10 y media de la noche estuvimos haciendo entrevistas y haciendo el paripén en... en eh, allí donde nos, 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 nos reclamaron, y eh, la verdad es que no, no cambié ni 10 ni centavos, ni, ni jugué 10 dólares a nada, ni en un casino, eh, cuando me preguntan, ¿en serio no jugaste? Yo no, no, incluso el otro día Santi me preguntaron, ¿y, y eh, dónde comíais? Y dije, hostia, ¿comimos?
1: Hay, hay, un, hay un, un recuerdo vago, ¿verdad?
3: ¿Comimos? O sea, en algún momento comimos o cenamos. No fuimos a comer ni a cenar en ningún lado, ¿no?
2: O sea, no, creo no, que no, la, última,
3: no. la, la última noche nos comimos unas hamburguesas donde nos fuimos a hacer unas fotos, pero, pero no, no comimos, ¿no? O sea, fuera en plan de... No recuerdo. bueno pues, en La de habitación la de Tomás. Ya, pero todo era eso. Oh, mira, aquí hay unos canapés o aquí hay unos, unos tal... Pero no nos dio tiempo de nada, ¿no? Sí, fue bonito... Di, perdóname. Bueno, iba a decir que sí, es un evento
1: que te, tienes dos opciones, o salir de ahí muy empequeñecido, o, o realmente crecerte y pensar, vale, he aprendido unas cuantas cosas, ¿no? creo que hemos aprendido unas cuantas cosas, creo que la primera vez pagas la pardillez de como cuando llegas el primer día a clase, nunca es agradable, ¿no? Y llegar a un colegio nuevo. Um, pero bueno, conoces a gente. Um, Creo que, que el shock que tienes cuando llegas, esa artificiosidad uh, a la cual no estamos acostumbrados nosotros viviendo del indie y quizás pues todo es mucho menos pomposo, por decirlo de alguna manera, claro. te llama la atención y te sientes muy desplazado. Luego <risa> aprendes que realmente es un circo y que nadie se cree en realidad en el circo.
2: Claro. Hasta último momento no se sabe si uno gana o pierde o llega un Hasta punto. En el... Sí, Total, total, es, total, esa tensión debe ser un poco sí, sí. pesada ¿no? mm. a nos gala. sentaron
3: nos, nos sentaron en la tuvimos la actuación en la gala de la, en la premier sí. y, y cuando acabamos la actuación nos sentaron en la mesa delante con el director con el director de la academia y en ese momento fue cuando yo pensé hostia, a que nos dan un premio a que nos dan un Grammy nos han sentado aquí en primera fila de, de, de y, y vienen dos premios, y teórica, teóricamente eran dos de las nominaciones por la mañana y otra por la tarde. Y sí. pasaron las tres nominaciones de golpe, pam, pam, pam. Y las tres se las llevaron otros. Mm. Y, y nos quedamos en plan. Yo tuve un cierto alivio, en plan, oh, ya está, ¿no? Es que Perfecto. Claro. <risa> Perfecto. Y viene una señorita y dice: Ya se pueden levantar, caballeros, y se Venga, va fuera. <risa> Creo que, fue, creo que fue bonito también el hecho de podernos encontrar con, con gente como, pues yo qué sé, como el mismo Enrique con el que, del que hablábamos y nos encontramos con una naturalidad nada forzosa, que hablábamos, oye, ¿qué hacéis aquí, chicos? Nos vamos para allá, vamos a tomar algo por aquí, bienvenidos, ¿qué tal vuestra primera vez? o Con, con Leiva, con Rosalén con, con No te va a gustar, con tantos grupos que estaban por allí, con Diamante Eléctrico. Eh, creo que fue, eso, es un, eso es un upgrade para la banda. Más que todo lo que tiene que ver con la propia la propia en sí, el hecho de estar codeándote con, con tantos grupos, con, con tanta gente de la industria por allá, creo que eso le, le da un traje de más calidad a la banda, también para con los, con los compañeros de, de profesión. también
2: Pues antes de irme, quería, bueno, hablemos un poquito de, de lo que viene para la gira, porque van a tocar en Estados Unidos por primera vez en Argentina se acaba de confirmar hace dos días lo cual me parece maravilloso me imagino sí. que van a aparecer más fechas por sí. otros lugares de Latinoamérica y volvéis a México ¿Cómo se siente? Por fin, ¿no? Con Omicron y lo que sea, pero ya como que por fin estamos viendo la luz y, y, y vais a poder eh, volver a, a volar
1: Yo estoy esperando que haya una banda que se llama que se llama Los Omicrons <risa> Queda poco o, o los asintomáticos, o algo así. Bueno, eh, poco a poco hemos tenido muchísima paciencia, eh, sobre todo con el tema de México. El tema de México es candente para nosotros y es uh, una necesidad de, de acabar un proceso que llevábamos uh, gestionando y trabajando desde hace tiempo, que no ha podido, digamos, uh, materializarse pues, una gira por ciudades, por culpa de la pandemia y ahora cada vez estamos empezando a verlo más cerca y, y, y realmente pues, pues es una de las fechas que tenemos señaladas en el calendario del año que viene como the big thing ¿no? realmente, y, y ya no por un tema estratégico, sino por un tema energético ¿eh? también es ir ahí es, sales con, con las energías renovadísimas henchido de, de no no sabes lo que pasa con, con el público mexicano, pero realmente te envían unas oleadas que, que son tsunamis de, de afecto, de amor, de admiración y te reafirman en lo que estás haciendo realmente.
2: Claro, claro. Y luego está el Challenge de Argentina, un cosquín que es un festival bastante poderoso, y luego tocar en Niseto, que es una sala como tocar en Apolo en Barcelona, ¿no?
1: Es que y es, empezamos a ver movimiento en Argentina, esto nos alegra, estamos, siempre nos, nos ha costado un poco y. Y, y los fans que tenemos son muy apasionados, pero, pero quizás nos faltaba una, una fanbase un poquito más elevada. Pero empezamos a ver como si algo durante este espacio de tiempo se hubiera movido por ahí, aunque sea un poquito. ¿no? Y, y eso nos da también bastantes esperanzas de que eh, sea una vez que sirva como para sentar nuestra carrera en,
2: en Argentina. Santi Balmes, Juli Saldarriaga, muchas gracias por no hacer prescindible esta entrevista y que haber a ver, a ver, conseguido hacer este encuentro. Disco del año, Santi Balmes, para ti, no importa si es en español o en inglés. Me lo preguntas a mí. Sí, ¿cuál, qué, cuál crees que es el disco del año para ti?
1: Para mí, es que, es que tengo los gustos un poco raritos te voy a decir que
3: el último de Low.
2: Muy bien, Juli disco del año para ti
3: oh, la, no lo había pensado sabes pero creo que voy a poner a Colomo va el disco de el último disco de Colomo
2: yo me quedo con el de Warren Rocks me gustó mucho sé que a Juli por ahí también le gusta un poquito pero yo también me gusta eh pero me estoy empezando a enfadar con él <risa>
3: <risa> tienen exigencias le, le tienen exigencias con el pobre tipo que que, que tiene que cambiar que tiene que cambiar <risa>
2: Pero para Latin Roll, el disco del año y el Golden Roll, se los digo ya, es este que se llama Viaje Épico Hacia la Nada, es la primera vez que un artista español es Golden Roll en los 15 años de Latin Roll y Qué muchas bien, gracias, más, gracias por esta entrevista. presentela a los oyentes de Latin Roll no sé, elijamos cualquiera de las 12 va a estar muy bien para cerrar esta nota ¿cuál quieres? Qué, con, qué, con, qué, ¿con qué canción terminamos la entrevista, Santi, Dale, Santi? Amigas y amigos de Latin
1: Roll somos luego lesbian para acabar esta entrevista o para iniciarla porque al igual podéis dar otra vez hacia atrás y empezar y entrar en un bucle infinito Aquí va 60 memorias perdidas.
3: Un beso enorme, un beso enorme a la familia Latin rol y un beso allí en tu casa. Gracias.
0: Mirando ventanas me puedo pasar. Un par de mañanas o una eternidad. Imaginando que hay tras las cortinas. Aparecen caminos en ti, y una alarma me suelta. Que al irme a dormir, tenía 60 memorias perdidas. Pero si un día me vieras flotando solo, al fin podrías pensar que es oficial. Por ti me vuelvo loco. De momento. Puedo ser capaz emocional me sigue pidiendo tu cama el ritual que son tus cielos en microdosis a veces quisiera abrazar mucho más el sello indeleble de toda amistad y aunque lo sé algunas veces soy frío capaz de volverlo a hacer, si me olvido que es tu aniversario, es solo que a veces cansa y nos agota el alma la actuación. No enciendas la luz Aún no quiero entregar las armas No enciendas la luz